0: Jag gillar när det, inte, när det inte blir det här Du vet Startskottet ah, okay. ja, Att man kör det igång det... Utan det, ja. Lite som vi pratade om förut här i Utanför studion så men, Samtalet började du så fort du kom in Det kändes mm. som att vi hade väldigt mycket att prata om ja. Både om Iran Om löpning Om, om, om sökande Om Gud mm. Men först och främst Kristina Palten, välkommen till Hur kan vi?
1: Tack så mycket.
0: Så fint att ha dig här.
1: Det är jättekul att vara här.
0: Jag har jättemånga frågor. Jag är väldigt nyfiken på dig.
1: Vad kul, för jag är nyfiken på dig.
0: Hur nyfiken får jag vara på dig? Och hur utmanande och hur kritiska frågor får jag ställa? Shoot. Är det så? Ja, mm.
1: det kan vara spännande. Sen mm. får vi väl se om jag blir sur. <laughs> eller inte vet jag. Känns det okej okay att
0: du blir sur på mig?
1: Jo, men det är det ju. Blir du ofta sur? Det brukar jag ta mycket innan jag blir det. Så, Så vi får väl se om du lyckas.
0: Är det liksom norrlänningen Nej. i dig som bara mm, håller tillbaka? Den är inte seg. Eller? Ja. Det, det, det är en del eh, känslor inblandade i, i boken. Eh, de är jag också mm. väldigt nyfiken på. Inte bara dina egna känslor och rädslor, men också familjen. Ja, det är det. Mm. Um. Jag vill börja med att bara fråga dig, vad, för du, du är ultralöpare, du är äventyrare och så är du ute och föreläser om och berättar och delar dina resor. Vad får dig att ticka? Vad är det som driver på dig?
1: Utmaning, alltså personlig utveckling egentligen. I allting så finns alltid ett moment av att utveckla mig själv och egentligen så har min historia varit väldigt självisk helt enkelt fram tills jag tog beslut att springa genom Iran då. för där var det både själviskt och att jag ville jag ville skapa den värld jag ville leva i Alltså bidra till det jag tyckte var gott och mm. det var egentligen att att lita på människor och att um, slå hål på en del fördomar för en ensam kvinna kan väl inte springa genom Iran
0: Mm. Och låt oss återkomma till fördomarna Först vill jag förstå vad du Menar med Och hur du ser på just det här Begreppet självisk Hur har det uttryckt sig? Hur du varit ja, självisk?
1: Sund själviskhet brukar jag säga Och det är skillnad på själviskhet Alltså felaktig själviskhet om man säger så Men mm -hmm. sund själviskhet Men ta till exempel När jag hade bestämt mig för att springa genom Iran Då ringer min syster och frågar hur har du tänkt att jag ska ta hand om mamma och pappas sorg. Om inte du kommer hem igen.
2: Mm.
1: Oh, shit. Alltså, för det första jag är jag min syster rädd. Och jag ville ju utmana rädslan. Men jag hade ju inte tänkt på att det är de som är med närmast. Som, som blir räddast. Jag är lite puckad får jag väl säga. Men. men eh, hennes egen oro. Och så sen, ja, men mamma och pappa var ju 78-80 då. Och, ja vad skulle hända om jag. Mina fantasier var ju bland annat att jag kunde bli satt i fängelse. så Att de aldrig fick veta hur det skulle gå för mig. Och så får mm. de dö utan att jag. Utan att de vet. Vad, vad har hänt med vår dotter. Är hon död? Lever hon? Eller vad? Och skulle jag sätta min syster i den situationen. Och. Den sunda självviskheten för mig. Säger då att. Det här är mitt liv. Jag behöver göra det som är viktigt för mig. Mm. Och jag hör vad du säger. Och jag kan göra allt jag kan. För att du ska vara så trygg som möjligt jag kan inte leva mitt liv på dina premisser
2: mm.
1: alltså idé är det självvisst mm. att jag det kanske är fel att kalla det självvisst men, men den som är närmast mig är ändå jag i slutändan och det känns för jäkligt ju att göra min syster så orolig och rädd som hon var och även vissa vänner då så är men det är mitt liv
0: hur tog hon det att du sa så
1: det är okej för henne. Alltså hon, är ju, hon är bra på så sätt. Hon förstår det ju. Mm. Och Sen var det jättekul att se att min sambo. Han var egentligen aldrig orolig. Vilket kanske beror på att han aldrig trodde jag skulle komma iväg. Okay. <laughs> för det var en massa stök innan. Men, men för han är det ju viktigt att leva sitt liv. Och, och det här var ju mitt liv. Och han förstår ju att jag vill leva mitt liv. Även om han inte förstår det jag vill göra. Så, att säga. Just det. så, så det var det. Jag hoppas att det går att förstå sundt utifrån det. Alltså att, att följa det som är mitt inre. Min, mitt kall, så att säga. Inte att stampa på någon annan, så att säga. Utan att, okej okay, en del kanske tolkar det som att jag stampar på min syra här då, Men det var inte det det handlade om. Utan genom att följa min vilja. Och så sen göra så bra jag kan som henne när jag gör det.
0: Mm, just det. Och det här att följa din egen väg. Har det alltid varit självklart för dig?
1: Nej, oh, nej. All, nej. Det började egentligen när jag var chef på Ericsson 2000, ja, 2017, 2001. Mm. Då satt jag i ett personligt utvecklingssamtal med min chef och så frågade han: Kristina, vad vill du då? Ja, men om jag ska bli en bättre chef då måste jag ju bla bla bla. Nej, men jag frågade inte det. Vad vill du? Vad då? Om jag ska bli en bättre chef då måste jag ju bla bla bla. Kristina, vad vill du? Men här är det skillnad på måste och vill? Jag tyckte jag var dum i huvudet först. Men, men sen så var det ju... <laughs> men det var då insikten... Kom. Men har jag någonsin velat någonting i hela mitt liv? Alltså, eller har jag gjort saker bara för att andra vill ha dem? Eller för att jag tror att andra vill ha dem? Ja, men. Det handlar ju oftast inte om att jag vet att någon annan vill ha det. Utan ja, det är bara vad jag tror. Så det var ett uppvaknande. Mm. Sen har det varit en lång väg.
0: Och den frågan slog liksom rot då, eller?
1: Jo, definitivt. Vad ville jag? Ja, min chef blev alldeles chockad. Så dagen efter kom han in och erbjöd mig terapi. <laughs> så det var jätteroligt. Ha. Gick du i terapi då? Ja, det gjorde jag. Det var, det var jätteotäckt i början. Men terapi är väl bland det bästa man kan göra, tycker Va, jag. Vad fick,
0: vad fick du syn på?
1: Massor. Oj, oj, oj. Det var bland annat känslan att jag var en liten mask med svarta fläckar på. När som helst kunde någon ta en klack och bara krossa den där. Det var min bild av mig själv då. Mm. Liksom, om jag gjorde fel. Fel var ju vad någon annan tyckte.
0: Mm. Så liksom bräcklig och ämtålig för andas kritik? Ja, och eller? lite
1: äcklig. Och lite, uh, sådär. Låg i ett avlopp gjorde den också. Den där uh. lilla masken. Liksom. Så, mm. Det var inte kul att upptäcka det.
0: Nej. Och vad, vad, vad tror du det kommer ifrån? Jag, jag, kan, jag kan liksom... Jag kan relatera till det. Jag tror många mm. som lyssnar kan relatera till känslan av att inte se så mycket värde i sig ja. själv.
1: Jo, och värde och skam hänger ju ofta ihop. Eller brist på värde och skam. Och för min del så tror jag att, att jag har varit ganska receptiv för vad andra vill ha. Och så är jag jätte. Liksom, då har jag försvunnit längs vägen. Utan jag har bara försökt lyssna på vad det andra vill ha. Och så är jag jätte. Mm. Men. Sen har det varit en lång resa då till att bli den som faktiskt följer min egen vilja. Mm. Och det är ju det egentligen som alltid har varit den drivande kraften i alla utmaningar. Att hitta den där kärnan i det där inre. Vem, vem är jag då? Vad vill jag stå för? Och mm. Sen kommer ju också frågan, men hur vill jag bidra till världen? Den värld vi lever i?
0: Och... och... Så 2001 så planterades den här frågan och du började gå i terapi och fick syn på flera svar. Alla var inte så jättemysiga och fick Nej, syn på... det är så vanligt. Eller hur? Ja, både ljus och mörker och skuggor och, och lyster. Var, var någonstans längs på vägen bestämde du dig för att du skulle springa... Var det Turkiet nu skulle springa igenom? Mm. Du och din kompis?
1: Ja, vi sprang från Turkiet till Finland och det var 2013. Och vi satt hemma i min soffa och bläddrade i kartboken. Och så hade vi funderat, för vi kände Rune Larsson han hade ju sprungit tvärs över USA. Och vi var ju två tanter tyckte vi. 42 och, och ja, 49 måste Karina Carina var det då. Eller 41 och 49 var vi då. Och funderade, ja, men kan vi då två tante göra samma sak? Och om vi skulle göra det var skulle vi springa? Och så kom vi på, att ja, men det finns jättemånga ställen i Europa som inte vi har sett. Mm. Och så satt vi där med kartan och kollade ja men Albanien, ja, men det låter spännande det vet jag ingenting om. Ja men det blir himla mycket Tyskland om vi springer därifrån. Och Tyskland, ja men där har vi varit många gånger bägge två. Men så börjar vi kolla, ja, men om vi flyger till Istanbul. Och så springer vi då Turkiet, Bulgarien, Rumänien, Ukraina, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finland. Och så paddlar vi hem.
2: Mm.
1: För jag hade länge drömt om att paddla över, ja paddla Ålands hav också. För det hade jag aldrig gjort. Så det vart ju perfekt, det vart en kombo liksom. Plus att vi fick ju åtta länder då på en gång och vi hade ju aldrig varit i Ukraina ingen av oss hade varit i de baltiska staterna och rumänska landsbygd har ju helt okänt så det var vi bara att köra.
0: Jag tänker att de flesta människor hade ju tagit tåget.
1: Ja. <laughs> Hur kom det kommer på att
0: ni skulle springa igenom de här åtta länderna. Nej men det
1: var ju, vi var ju löpare bägge två och var var, det? Ja. och det handlar ju också om att se vad, vad är jag är kapabel till vad kan jag klara. Och det gick ju bra. Vi snittade ett maraton per dag i 75 dagar i sträck. Ett maraton satt... per dag i mm. 75 dagar? Ja. Två tanter med kontorsjobb. Oh, wow. <laughs> och en barnvagn.
0: Och barnvagnen var det inget barn i då? Utan det var... Nej, det var våra saker.
1: Okej,
0: okay, och, och jag måste bara fråga om löpningen också såklart. För det hade du inte med dig när du satt där och fick frågan om vad du vill med din själv 2001. Utan löpningen kom också mm. till därefter.
1: Ja, det stämmer. Jag minns att jag som 30-åring stod och tittade på mig själv spegeln. Och tyckte att det flyter ut lite här och där. Men det är okej, jag är ju ändå 30. Och mm. tyckte att jag var gammal. Liksom. Men jag började springa... En kompis frågade mig om jag ville springa till tjejmilen när jag var 31. Och det var så det började egentligen. Och så tyckte jag att det var kul. Och så vart det ja, längre och längre och längre. Och på den vägen har det blivit. Ja. Och det är ju ganska skönt på sitt sätt att... Det fanns inget mål från början att, att springa långt. Så att säga, utan det har liksom bara utvecklats... Eftersom mm. egentligen
0: Men att börja springa långdistans när man är 31 Jag vet inte mm. utan jag ställer det som en fråga Är det, är det, är det en sen start på en, på en löparkarriär? Nej,
1: det är faktiskt ganska vanligt mm. det, Jag har varit med och gjort en undersökning På Sveriges ultralöpare Och det är normalt att starta mellan du, 30 och 50 ungefär. Okay. Så det,
0: Just långdistans? Ja, ja, precis Varför är det så tror du?
1: du jag undrar det här. Men nu har jag en sambo Och han har ju två söner som har tonåringar. Eller är tonåringar och eh, vi åkte till Italien och luffade runt lite. Och så, ja, i min värld så bokar man ju ingen hotell. Utan jag hittar ju någonstans att bo. Och... Så vi fick väl gå två kilometer. Och de tyckte att det var skitjobbigt. jobbigt. jag blev helt så här, men shit, har de... Men Fredrik, nej men nu måste de börja träna. Har de ingen fysik? Det är ju två kilometer, hallå liksom. Och säger bara, du, det handlar nog inte om fysik. Mm. Så jag undrar om det finns något mentalt alltså som gör att vi behöver kanske vara lite äldre för att pyssla med en uthållighetssport. Mm. Men det kan inte jag verifiera. Det, men det finns, det finns ju några få yngre som pysslar med ultralöpning. Men det är framförallt äldre människor. Och jag vet inte om det handlar om mental utveckling och uthållighet på det sättet.
0: Just det. Okej, så den här um, löpningen som du och Karina gjorde från, från Turkiet till Finland och sen pallade över till Sverige. Mm. Um, vad överraskade dig med den med det äventyret?
1: Att vi inte kände varandra så bra som vi kunde. trodde. Det är ju spännande att springa med en annan människa. Och bokstavligen bo bredvid varandra, 10 centimeter från varandra med axlarna i tält. Vad um, var det vanligaste tjafset? Ja du, oj Vi tjafsade om en penna en gång Det var ju jättelöjligt Men vi var hungriga och trötta båda två Då, då gick vi ihop Men ja, det jobbigaste var nog att Karina hade opererat menisken strax innan Och hade inte kunnat träna som hon ville Så hon fick ju problem med en fot Och det där var ju Hon fick ont helt enkelt Så vi fick köpa en cykel till henne Och så fick hon cykla under en vecka bara ändå Så det är ju inte jättemycket men då kunde hon inte gå. Så det fanns liksom inga alternativ. Och sen gjorde ju den där foten ont fram och tillbaka. Och ibland så fick hon hoppa upp på cykeln. Men det blev mycket. Jag ska säga kring våra egna självbilder kan man nog säga. Att, mm. ja, för när Karina skulle börja springa igen. Då frågade ja att. Men, men vill du cykla nu då Kristina? För vi vill ju ha med cykeln. Och vi har en barnvagn som vi springer med. Och vi har en cykel. Om vi båda ska springa, hur får vi med grejerna? Och från början så tänkte jag... att ja men det går väl bra. nu kan jag cykla. Men så insåg jag... Nej, men vadå, om... När jag sitter på hemma och är 80 plus. Liksom, och ska jag då säga... att ja men vet du, jag kunde ha sprungit genom Europa. Men jag gjorde det inte. Jag cyklar en bit. Kände, det vill jag inte göra. Så då sa jag till Karina... Men sorry, men jag vill inte cykla. Och det där tyckte hon ju var jättejobbigt. För då tyckte hon... Eller hennes upplevelse... Det ska ju få säga själv såklart egentligen. Men, men nu är hon inte här. Men hennes upplevelse som jag förstod den var att, att hon kände sig dålig. Så att säga, när inte jag ville göra det hon gjorde. Just det. Och att jag liksom nedvärderade henne. Och det var ju absolut inte min avsikt. Så där blev det, ja vad ska jag säga, grus i maskineriet. Mm. Och, vad ska jag säga, ja, lösningen blev i alla fall att att hon fick springa med barnvagnen och så sprang jag och hade handen på styrstången till cykeln. Och så fick mm. jag springa med cykeln. Och jag har nog aldrig haft så många blåmärken bak i, i vaderna som då. Just det, du får <laughs> däcket på På Ja, på en, tramparna slår ju i. Liksom. Så, men det gick ju bra. Och, men det var det vanligaste, ska jag nog säga.
0: Och sen kommer du hem liksom efter den här strapatsen. Mm. Um, 2013 ja, ja vad, mm. vad hände då vad... Mm. när det här är över
1: ja, det var spännande för då hade vi ju olika personliga utvecklingar kan man säga och för min del blev det att jag fick ju placebo ont i min fot precis likadant som Karina hade Aha. medan vi sprang för att liksom göra mig själv likvärdig henne för jag fick ju inte vara bättre i mitt sinne mm. liksom. men sen märkte jag jag blev tystare och tystare och tystare. Och tyckte det var tråkigare och tråkigare och tråkigare. Och efter tre dygn så frågade Karina. Men Kristina skärpte. Vad är det med det? Och då kom det ju fram då Att ja, men jag tycker att vi springer för lite. Jag tycker att det här är ingen utmaning. Jag vill ha mer. Mm. Och då kommer ju Karina då. Den guldstjärnan som hon är. Då kommer på att. Ja men Kristina. Om vi då ser att vägen delar på sig. Och att en del är längre och den andra är kortare. Då kan ju jag ta den korta och du tar den längre. Då är liksom, Ja men shit, men det kan vi ju göra. Så jag drog iväg och sprang då på skogsvägar och jag sprang ju vilse för vi hade bara en karta och den fick ju Karina ha på barnvagnen. Så jag, jag fick ju ringa Karina hör du, jag har ingen aning var jag är. Ja men vad ser du då? Skog! <laughs> och ja, så var jag lost. Men, men det där var ju jätteroligt så jag sprang ju extra runder på den där löpturen. Och i det så fick jag ju erkänna, men vänta nu, jag är faktiskt så här stark. Mm. Och när jag då kom hem och vi skulle springa en tävling. Både Karin och jag. Egentligen för att vi skulle supporta en kompis. Så ett sextimmars timmars Då springer man sex timmar på en 400-meters bana Och ser vem som kommer längst.
2: Mm.
1: Och när, vi kliv, när jag kliver in på den där banan. Då bara. Jag ska vinna.
2: Mm.
1: Finns ingen här som kommer att ta mig. Glöm det. Och då var jag min första tävling. Mm. Och jag har ju aldrig någonsin trott att jag skulle ha kapacitet att att göra det liksom men där var det ju. jag hade gett mig själv tillåtelse att vara så bra som jag var så att säga
0: Hur långt sprang du på 60
1: timmar då? 62,6 har jag för mig Wow ja, sånt där. Mm.
0: Jag, jag är också nyfiken på, när du kommer hem där efter äventyret med Karina. hur ser den lilla fläckiga masken ut då? Har den bytts den, ut i din uh... annan karaktär?
1: Den har ju försvunnit ganska mycket faktiskt. Den dyker upp ibland, det gör den. Men den är väldigt avlägsen. När, när dyker den upp? Bokmässan senast. Okay. Oj, 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 Det var hemskt. Varför då? <laughs> Nej, men då en i mindre världskomplex. Och det heter Duga liksom. Men, ja. vad? Ja, men då jag står där och släpper min första bok. Och jag ser oj, massor med människor som kollar på Lars Lerin. Jättemånga som vill lyssna på Leif G.W. Persson. Ja, min bok där, den står ju ett litet hörnest längst ner. Ja, om jag bläddrar i den, då kanske någon annan vill bläddra i den också. Mm. Nej. Ja, men det kommer ju i alla fall 14 att lyssna på mig. Mm. Alltså, lite sådär. Ja, men jag är nybörjare. Det... Mm. Och det där, jag märkte ju att det hände, men jag kunde inte göra någonting åt det riktigt just då.
0: Och sen bestämde du dig för att du skulle göra ett nytt äventyr? Och du mm. skulle som ensam kvinna springa genom Iran. men. Hur kom du fram till det?
1: Det var en lång historia. Egentligen började med att jag funderade på... Ja, men jag ville göra fler äventyr. i mm. kul att upptäcka nya länder tycker jag. Och träffa människor. Löpning är ett fantastiskt sätt att möta människor. Och så tänkte jag först... Ja, men om jag flyger tillbaka till Istanbul och så springer jag andra hållet. Gör ett varv runt jorden i etapper. Och då satt jag och kollade på UDs lista över vilka länder man inte ska vara i. Och Kazakstan var inte rekommenderat att vara i då. Och jag kan välja två vägar runt Kaspiska havet. Om jag börjar i Istanbul springer österut. Eller, jo, österut. Då blir det ju rakt genom Turkiet och sen behöver jag välja Iran eller Kazakstan. Och Kazakstan skulle jag inte vara i. Ja, men då blir det Iran. Mm. Och så sen skulle jag fortsätta Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kina och så vidare. Jag insåg jag att men jag ville kommitta till... Alltså första etappen hade jag tänkt skulle vara... Turkiet till, till Kirgisistan. Ja, det blir fem månaders löpning ungefär. Jag kommer ha 40 grader värme i Turkiet. Jag kommer att ha snöstorm förmodligen... Uppe i Bergspassen i Kirgisistan. Nej, mm. äh, lite... Det känns inte bra. Men då hade jag funderat på Iran. Och första tanken var ju... Men där kan jag inte springa. Det går ju inte. Eller... Och sen kom ju tvärtom tanken då. Om Tänk om det går.
0: Det går inte för att, varför?
1: Ja, där kommer ju mina fördomar. Men jag är ensam kvinna. Mm. Ehm, vad är det för kultur? Kommer jag bli misshandlad, våldtagen, mördad, stenad, satt i fängelse? Alla möjliga hemskningar. Jag skäms ju lite för att säga de fördomarna nu. Men det var så jag tänkte då. Och... Ehm, jag hade mycket mer fördomar mot Iran än vad jag hade mot Turkiet till exempel. Och även Kyrgyzstan. Och, men jag hade läst en bok. Det var en norsk kille som cyklar runt jorden. Och han sa att Turkiet var förrätten i vänlighet. Men Iran är varmrätten. Mm. Och det i särklass trevligaste landet som jag och Karina sprang genom. Det var Turkiet. Mm. Så jag tänkte, men är det, om Iran är ännu mer än Turkiet. Då... Då är det ju himmelriket.
2: Mm.
1: Och samtidigt så skrek alla fördomar i ryggmärgen ändå. Men löpningen som jag och Karina gjorde. Då såg vi bland annat att vi hade fördomar mot Rumänien. Vi tyckte att ja, men, vi har tiggare på gatan här från Rumänien. Och kommer vi bli rånade och misshandlade där. Mm. Men vi var ju hembjudda hos människor. Och fick bo och äta hemma hos dem. Mm. Så fördomarna stämde ju inte. Och tänk om det är samma sak med mina fördomar kring Iran. Så... Var det bara att svälja, ta ett djupt andetag. och Vill jag leva enligt mina fördomar? Eller vill jag försöka se igenom dem? Och se vad som händer. Och om jag kan göra det. Om jag lyckas. Vad kommer att hända då? Vad kommer att hända här hemma i Sverige? För det här var ju 2014. Jag började tänka det. På den löpningen. Och ja, vi har en främlingsfientlighet i Sverige. Är det ett samhälle jag vill leva i? samhälle där människor är rädda för varann där man kanske till och med hatar varann där man inte vågar mötas nej, det vill inte jag stå för och sen så var ja, det var ju en del terroristattentat också och som jag fattade så är ju syftet med terroristattentat är ju att göra mig rädd för den andra gruppen ska jag köpa det? ska jag gå med på det? låta några jag säga fucking idiots bestämma glöm det i helvete heller, ursäkta svordomarna så nej, då vill jag göra det jag tror på. Mm. Och så blev det.
0: Och, och det betyder inte samma sak som att du inte hade rädslor. Utan du vill nej. inte låta dina rädslor styra dig. Och Exakt. en sak du gör i boken som, som jag tycker är väldigt spännande. Det är att du börjar spalta upp dina rädslor. Mm. Du börjar liksom förtydliga och skriva. Ja. Vad är det jag är rädd för mm. ska hända? Och sen så började du föra någon slags dialog mm. med dig själv. Kan du inte berätta lite om ditt stapeldiagram om rädslor? Ja,
1: den där är jätterolig. Och...
0: och var du fick idén ifrån?
1: Egentligen så tror jag att den går bak till Eckhart Tolle mm. faktiskt. Jag läste hans bok, att, eller jag minns att jag fick läsa den sidan flera gånger när han beskriver att jag är ju inte den som tänker utan jag är den som observerar att jag tänker. Så att, eller jag kommer inte ihåg exakt hur det var formulerat. Men att jag på något sätt är den som står där bakom. Och, och säger okej okay, nu är Kristina rädd. Okej okay, nu är Kristina ledsen. Eller nu är Kristina glad. Att jag, menar, att, att jag är glad på något sätt. Det är inte den jag är. Utan jag är den som registrerar. Eller som ser att jag är glad. Det är det som är medvetandet så att säga. Och i ultralöpningen så, så behöver jag ju hela tiden registrera. Hur funkar min kropp nu? Hur funkar mina tankar. Om mina tankar talar om för mig själv. Att jag är skit. Då kommer jag känna mig som skit. Och då kommer jag springa dåligt. Då kommer jag inte fram till mål. Mm. Men om mina tankar talar om för mig. Vet du Kristina du är trött nu. Och det är inte så konstigt. Du har sprungit 17 timmar. Och du, du är så himla bra. Du gör ju det här. Gud vad du springer bra. Då kommer jag tala om för mig själv att jag är guld. så att säga. Och då fortsätter jag ju. Och allting är ju bara tankar tankar är ju liksom det är inget facit eller det finns inget riktigt i tankarna men de påverkar mig och då handlar det om att välja de tankar som får mig dit jag vill mm. och det är en jäkla disciplin i det och det har jag ju tränat i ultralöpningen men det här med rädslan, då blir, det är ju egentligen samma process, att jag liksom ställer mig bakom mig själv och säger okej okay, vad är du rädd för nu då? Ah, ja men du är rädd för det största det jag var mest rädd för, det var egentligen att bli misshandlade eller våldtagen när jag låg och sov ensam i tältet, för det känns väldigt hot eller sårbart att vara ensam i ett tält någonstans på en slätt någonstans och vem som helst kan jag följa efter med det jag springer, det är ju ingen svårighet och så smyga på sig i mörkret. och okej okay, ja, då ser jag att jag har den där, men vad kan jag då göra för att den inte ska inträffa Ja, Jag hade en kompis Amir och han är från Iran och han sa att men vet du, om du frågar en familj om du får tälta i deras trädgård så, så blir de säkert jätteglada. Jaha, mm. okej. Okay. Ja men det kan jag göra. Då känns det ju bättre. Eller om jag är i en stad, ja, men då kan jag bo på ett hotell. Och om jag nu är mitt i öknen eller någonstans, ja, men, ta då mitt gröna tält. Ta inte det självlysande orangea. Liksom. Det är ju dumt att synas hur långt som helst. Och så sen, det där är ju praktiska åtgärder, men så finns det ju mentala åtgärder. Och det är också att, ja men, om jag nu tar rädsla, eller, rädsla för våldtäkt. Ja, våldtäkter i Sverige, det är ju väldigt oftast, eller det är ju oftast i nära relationer. Om jag då antar att det är samma mönster i Iran, Ja, men hur många nära relationer har jag där? Noll. <laughs> liksom. Men sen är det jättekul, för jag hör ju när jag säger det där, att, att min hjärna fortfarande säger... Men det där kan du ju inte tro på Kristina. Alltså, för rädslan skriker ju oftast överfallsvåldtäkt. Just det. Men det är ju en försvinnande liten andel. Och, och jag tyckte det är så spännande att rädslan är inte är rationellt på något sätt. Utan egentligen handlar det ju bara om att se vad är det då som jag är rädd för. Vad kan jag göra åt det? Sen kan jag ju fråga mig är det relevant att jag försöker göra någonting åt det eller inte. Mm. För det är ju ändå mest fantasier.
0: Men du säger att rädslor inte är rationella och samtidigt lägger du fram en rationell ja. förklaring. Ja, visst är det sjukt. <laughs> Nej, men det är spännande. för ja. jag, jag hör ju ändå på något sätt att du har fått hjälp av det.
1: Mm. Mm.
0: Så det jag hör dig säga är rädslor är inte rationella. Nej. Så det jag behöver göra är att vara rationell. Mm. Och på något irrationellt sätt. Så mm. hjälper det rationella mig. Aha. Att vara mindre irrationell. Jo, och, och det låter ju sig helt irrationellt. Ja men
1: det är ju det. <laughs> <laughs> och, det är, ja, och jag håller med. Och, men så ju, jag gjorde likartat. Jag satte ju världsrekord på 48 timmars löpning. På löpband. Mm. Och då listade jag ju. Men vad är jag rädd för ska hända nu? Mm. Och jag var ju rädd för att, ja, att det gör ont. Okej okay, ja men. Jag kan inte springa 48 timmar på löpande utan att det gör ont. Det är bara att acceptera. Liksom. Och jag minns det ögonblicket när den acceptansen sjönk in. Då, och då, från det var det okej. Okay. Sen var det ett antal olika grejer. Jag var ju rädd för att blåsa. Jag var rädd för att bli sömnig och ja, allt möjligt. Så, men det faktum att jag gjorde åtgärder för att de här grejerna inte skulle inträffa. Tror jag gjorde att jag blev så mycket tryggare. Så att när jag väl under då själva världsrekordsförsöket... Råkade börja spy. Så hade jag en motståndskraft att ta hand om det. Mm. Det, var, det var liksom. På något sätt någon form av trygghet. Hade jag byggt upp. Med hjälp av att eliminera rädslarna, så att säga. Mm. Och jag tror att jag gjorde samma sak med Iran. Alltså att Just att jag tagit hand om rädslan. Och bygger upp någon form av trygghet. Sen om den är fiktiv eller. Reell. Det kanske inte spelar någon roll. Men det känns så. I mig och dem. Då verkar jag ha större potential. Att klara av det som kommer.
0: Jag har, jag har en tanke. Ja. Jag tänker att alla de där rädslorna går att koka ner till en rädsla. Och att det är den du har löst. Ja, okay. ja. Och att alla dina rädslor som du har i, om, om vissa situationer. Om att de ska hända. Mm. Alla de rädslorna går att koka ner till att du är rädd för att inte... Um, veta vad som ska hända. Alltså det är en rädsla för det okända. Ah,
1: Okej, okay. Det är okontrollerbara. Lite. Det är okontrollerbara
0: yeah. eller det är okända, det är ovissa, ah. det är osäkra. Mm. Och, och det du gör när du börjar packa upp och sortera och sätta ord på scenen det är mm. att du går in i scenen och så skapar du en känsla av säkerhet och en känsla av att det är upp till dig. Mm. Yeah. Så det, det jag upplever händer då det är att du på något sätt dels eh, gör situationerna ljusare alltså mer synliga okay. och inte lika mm. ja. suddiga och mörka mm. så att du kan se ja, men om det här händer så kan jag tänka så här då kan jag göra så här om det mm. här händer så kan jag tänka så här så kan jag göra så här jag kan förbereda mig mm. jag kan försäkra mig om jag kan, jag kan liksom planera och det Eliminera ju dels vissa risker För vissa mm. av de här rädslorna Handlar ju om att eliminera risken mm. Och exponeringen för att mm. någonting farligt Faktiskt händer dig ja. Så där har du en nivå En annan nivå är att du gör dig själv Kapabel och inte till ett offer
1: ah. I den här mm. berättelsen ja. Att jag är aktiv, inte passiv Du är en Så. aktiv ah.
0: agent Och inte ett ja. passivt löv Som bara mm. råkar bli Eller det händer ah. dig saker mm. Och det skapar en känsla av eh, det är upp till mig, jag kan göra någonting åt mm. det, plus att jag har tagit och vidtagit de åtgärder jag kan. Mm. Sen finns det fortfarande risker mm. och de har jag bestämt mig för att jag är beredd att ta. Mm.
1: Jo. jo, och det var ju en man som frågade hur stora risker är jag vill att ta? Mm. Och det var en väldigt jobbig fråga, faktiskt. Men det var, ja, det var något annat jag tänkte på när du sa det där. Jag tycker det, låter, ja, det låter sunt det du säger. Alltså jag har ju redan satt mig i situationen. Och jag tror att. Rädsla som. Jag inte känns vid. Den kan bli farlig. Mm. Både för mig och för andra. Men däremot rädsla som är erkänd. Som är uppenbar. Den, den är okej. Okay. Mm. Det hände ju en gång att det var en man som. Grepp tag i min barnmang Och ville bjuda mig på te. Och jag fattar inte språket liksom, så, så jag vet ju egentligen inte om det är en farlig situation eller inte men han höll tag i min barnvagn, det var mörkt, jag hade sprungit sex mil, jag har två mil kvar jag vill fram.
0: Var det han med de uppspärrade ögonen ah, som skrek, köj, tjoj, tjoj Ja, precis, uh -huh.
1: ja jag menar, han, han kanske bara var trevlig men... Eller påtänd, man vet ja, ju inte. Nej. Påtänd, kanske, ja, kanske mm. ja, det var min misstanke, men det faktum att en man står och håller i min barnvagn och vägrar släppa när jag bänder lös hans fingrar, det känns inte okej okay. Men det var så roligt att se rädslan där för då, men han jag slog ju till honom och då släppte han och jag sprang iväg och då sprang han efter och så lappade han till mig i rumpan och jag skett väl i det så jag sprang vidare. Men så körde han, kom han ju med sin motorcykel och körde förbi mig och skrek när han passerade och då var det ju skitskaj mm. För nu är han ju någonstans mellan mig och, och Astara dit jag skulle då. Men då var det liksom, ja men okej, okay, jag har ju valt att inte ta med någon vapen. För jag kan ju inte agera för tillit om jag har vapen. Det vore ju fel liksom. Men
0: Varför är det fel?
1: Ja, för mig kändes det fel. För det betyder att jag går in med att jag inte tror på människor. Och om jag inte, om jag inte litar. Alltså om jag går in med att jag inte litar. Då har jag liksom försatt mitt syfte redan då. Mm. Tyckte jag. Mm. Så. Men jag hade i alla fall. Jag hade fuskat lite. <laughs> jag hade ett kamerastativ. Så jag tog det där, Och jag visste ju att ja, men det här är hårt. Det är lätt att slå med. liksom. Så, så jag tog bara fram det där lade på barnvagnen. Och kommer du tillbaka. Då slår, då slår jag dig. Liksom. Mm. Då får du skylla dig själv. Mm. Då råkar du illa ut. Och det var jätteroligt att se... Alltså, rädslorna innan jag åkte... Det var, de bara växte. Det är så kul att, När de är fantasier. När de inte är... Jag tror just den processen att fästa dem på papper. Mm. Då är det inte fantasier längre på något sätt. Fantasier kan grasera i huvudet och bli hur stora som helst. Och spinna vidare. Men när jag skrivit dem en gång så orkar jag ju inte skriva dem tusen gånger till. Men jag kan ju tänka dem tusen gånger till. Men när jag fäster dem på papper då blir de lite mer riktiga. Och då blir det mer påtagligt. Men... Rädslan här då när jag är med, med mannen där i mörket och springer omkring och undrar. Kommer man att ligga i något dike och vänta på mig nu för att hoppa på mig? Då är det bara okej, okay, jag har ett problem. Potentiellt problem. Vad kan jag göra åt det? Okej, okay, dra fram stativet, lägg det uppe på vagnen och kommer du så slår jag dig. Mm. Och så var det ingen mer med det. Och det, det var så skönt att se att nu när jag hade en situation som potentiellt var mer konkret. Jag vet, då är det bara löst grejen. Jag var inte rädd dagen efter för det. Utan det är skillnad på rädsla och rädsla skulle jag säga. Fantasier som spinner iväg kan ju bli skitstora. Och det är det jag tror främlingsfientlighet är. Du mm. har inte mött människan. Du har inte, du har inte utsatt dig för vad du är rädd för så att säga. Och då kan det flyga iväg åt fanders den rädslan. Men när du väl möter, ja då är det ju ingen fara. Mm. Det, och även om det är en potentiellt farlig situation, ja men då löser jag ju den. Just det. Sen är det en väldigt skön insikt tycker jag också att som kom när jag satt och skrev ner de här rädslan. Att, ja, men, rädsla kan jag aldrig göra mig illa. Så, rädsla är ju bara obehagligt. Mm. Och kan jag, kan jag tolerera att ha den här obehagskänslan Just det. i min kropp? Är det okej? Okay? Och, och ett knep det är ju bara att titta sig runt omkring. Ja, men Okej, vad är det konkret som är farligt just nu? Och det är också Eckhard Tolle. Han säger ju att rädsla finns bara i nuet. Riktig rädsla så att säga. Mm. Ja men om jag har fantasier att min sambosdotter ska bli påkörd på väg hem från skolan idag. Vad hjälper det mig att jag sitter och fantiserar om det? Det är ju bara destruktivt. Just det. Men just här, det här bordet är tryggt. Det är trevligt att sitta här. Det är trevligt att vara med er. Liksom. Ja, det är bra.
0: Och just det med att det blir fantasier. Jag tänker att det både rädslor eh, och fördomar eh, och fantasier destruktiva fantasier de är lite som troll. Uh -huh. Att om du låter trollet vara kvar i mörkret så mm. växer det och tar kontroll över det och blir och, värre. Och, blir värre.
2: Ja. och
0: troll hatar ju solljus. Mm. Och när du skriver ner och när du ja. synliggör och belyser mm. de här trollen så spricker de. Ja. Är det, det rätt då?
1: Ja, och det är jättemycket så. Och sen är det ju den här faktoelimineringen också som mm. du nämnde. Som till exempel, jag var ju rädd att bli påkörd. Mm. Och det är ju ett ganska konkret problem. Ja, alltså.
0: speciellt med hur folk kör i Iran. Ja. Så är det ju. Ja.
1: Och det är en väldigt hög dödsstatistik. Så då... Det
0: är inte en fantasi, Nej. utan det är en risk. Ja, mm. precis.
1: Och då fick jag ju låna Saras flagga som hon har på cykeln. Två meter hög, liksom. Mm. Så satte jag svenska flaggan på den, liksom, Så syns jag. Ja. Det är ju jättebra att göra en sån grej. Det är ja. ju större sannolikhet att överleva i den där trafiken.
0: Precis, och jag tror att det är viktigt också att... att... Jag kunde flera gånger när jag läste din bok undra så här. Är hon eller naiv? Mm. Och, och att det är en stor skillnad ja. uh, och, och när du synliggör rädslor nu när du förklarar så blir det tydligare för mig för när du synliggör rädslor och också på något sätt tar ansvar för vilka tankar som är destruktiva fantasier som du inte vill ska styra dig mm. um, så ser du också vilka variabler som är faktiska risker mm. och så kan du göra någonting åt dem mm. um, så, för, för vi måste ju vara tydliga med att det är klart att det finns risker mm. att göra en sån grej. Ja.
1: Och vad skulle du säga gränsen mellan modig och naiv är? För det vet inte jag riktigt.
0: Jag vet inte heller det. Jag, jag, mm. jag, 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 personligen så har människor sagt till mig i situationer där de mm. tycker att jag har varit modig.
2: Mm. Och jag är så
0: här, jag kan inte riktigt känna igen det. Jag är mer, mm. jag tror att jag är mer dum än modig. Jaha. Att jag... Mm. Ibland kastar mig in i saker och, och inte um, um, pumpar upp ett mod i mig själv för att kliva in. Utan snarare bestämmer mig för att göra det. Och sen tar beslutet och så gör jag det ganska snabbt. Mm. Uh, och sen i efterhand så kan jag känna mig lite så. Fan ja. det där var läskigt. Ja. Uh, men det är inte som att jag pumpar upp ett mod inför. Nej. Det blir lite, jag kan känna att det är lite fel ibland att det kallas för, för mod. För att, för att det, mm. det handlar mer om kanske eh, naivitet eller, eller hängivenhet eller, eller nästan mm. envishet. Att det är klart som fan jag ska göra det här. Ja. Um, men också som jag upplever att du är, att jag... Jag gillar att leta upp det som skrämmer mig mm. och facea det. Ja. Inte för att jag är modig, Nej. utan för jag jag kan nästan jag kan bara säga du ska fan inte bestämma över mig. Nej. Du Nej, ska precis. inte ha kontroll över mig. Nej. Jag kan bli mm. arg ja. sagt, eller mer än modig. Mm.
1: Um, ja. men det där, jag brukar jättemånga gånger säga, men mod handlar om att vara rädd och göra det jag vill göra ändå. Och, och att, det verkar som att många tror att jag med mod, då går det bara omkring och är he ungefär. Mm. Men mm. sorry, det är inte jag. Jag brukar säga att jag är en rädd liten skit. Jag är nasse i en allepu. Men jag går ut i och träffar heffa-klumpen ändå. Liksom. Mm. Och det är det som är mod i min värld. Mm. Och sen tycker jag det är spännande att prata om en kvinna som var uppenbart... Eller hade rasistiska åsikter. Och, och hon uttryckte sig väldigt förrattfullt om min löpning. Och sa, ja det ska till en naiv, dum svensk för sånt här. Var hon svensk själv? Ja det var hon. Mm. Eller i alla fall om man ska säga svensk utifrån blond. Liksom. Mm. Men eh, liksom, ja men vad är det för naivt i det? Alltså jag har mött, jag vet inte hur många, hur många hundra människor. Eller hur många tusentals människor har jag mött längs min väg i Iran. Och menar... Övervägande del var extremt gästvänliga och, och fantastiskt välkomnande.
2: Mm.
1: Var är det naiva? Mm. Alltså, för mig blir det liksom en förolämpning av verkligheten att hon överhuvudtaget kan uttrycka sig så. Mm. För det, det är de facto. Jag står här, jag lever... Jag har haft en fantastisk resa. Jag gick till och med nästan upp i vikt på den här löpningen. För jag fick så mycket mat. Jag fick knappt använda mina pengar. Jag gav bort mina pengar i slutet. För jag hade ju inte använt dem. Jag har aldrig använt mitt tält. jag, alltså, jag har ju fått sova i hos familjen. Vad är det som är naivt? Och hur kan hon säga att det var fel? Alltså det är ju liksom. Då snackar om faktaresistent skulle jag säga då. Det stör mig. Mm.
0: Vad, vad under resan, för nu har vi pratat mycket kring rädslorna och inte så mycket om själva löpningen. Mm. Vad, 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 vad utmärkte resan för dig? Vad, vad minns du mest? Ja. Vilka Har du liksom några situationer som du, som du fortfarande bär med dig och som är oh, levande ja. i dig?
1: Jag har jättemånga situationer. Och, man säger, risken är ju att... Det jag minns mest är framförallt fattiga människor som tog hand om mig. Sen får jag komma ihåg att det finns väldigt många rika människor i Iran. Och vad ska jag säga, risken finns, det som är risken det är att om jag pratar om alla de fattiga som tog hand om mig. Då tror människor att det bara finns fattiga människor i Iran. Och det är inte sant. Mm. Det Ett roligt minne det var när jag fick bo hemma hos en läkarfamilj. Han var gynekolog och hon var läkare. Men hon var ju inte hemma just då, fruen i huset. För att hon var ute i Neapel och, och klättrade 6000 meters toppar. Mm. Så istället var det fadern och sonen som var hemma i huset. Och sonen pluggade till arkitekt. Och, och det spelar ingen roll att det var två karar liksom. Jag fick ju sova hemma hos dem. Och mm. så satt vi där ute på deras veranda på, på kvällen och drack öl. Och de pratade om vilka de bästa meditationsresorna till, till Indien hade varit. Mm. Så, och det är ju en uppenbar rik familj med ett antal BMW som står ute på gården liksom. den bilden finns ju men sen hon som har berört mig mest det är nog kvinnan i, i öknen som vi möter som hon kan inte ett ord engelska det, jag fattar inte vart hennes man är jag eh, kan inte fråga heller hon har tre små barn eh, hon står och väntar på mig liksom. jag får komma hem till henne för hon känner en kvinna som jag sov i hos kvällen innan och den här kvinnan som jag såg kvällen innan har ju då talat om för henne att jag ska komma. Jag har fått en lapp med hennes adress. Så jag springer där till den där lilla byn. Hon kan inte säga ett ord till mig, det spelar ingen roll. Det är, och när hon tar in mig i sitt hem, då, då gör hon plats liksom vid gaskaminen. För där är det varmast, där är det finast att sitta, där ska gästen vara. Och så har hon ju bjudit hem en massa kvinnor som är, som är jättenyfikna på mig allihop. liksom Man ser hur de tittar och, och vi försöker ju fråga och och, sådär, och de sitter och dricker te samtidigt säger okej okay, de dricker te en rik familj har ju te och så sen är det frukt och så är det bakelser och kakor och, och så sen på kvällen är det middag men här är det bara te mm. och vi försöker prata det går ju sådär men sen på kvällen så, så har hon ju lagat mat och då, då får ju jag den största portionen med ris och kött och barnen får lite kött men hon tar ingen kött själv det, det är ju det dyra och jag får det fina utsirade glaset. Och jag får sova i sovrummet. Medan familjen då sover på vardagsrumsgolvet. Och det är vanligt att sova på golvet liksom. Så det är inget mm. konstigt med det. Men, men grejen är att jag får ett eget rum. Och de ja, sover i vardagsrummet då. Och på morgonen. Eller på kvällen ger jag faktiskt. Jag, får ju alltid, jag har aldrig köpt frukt i Iran. Jag har aldrig fått så mycket frukt i hela mitt liv. Och jag har inte kunnat äta allt som jag har fått. Så jag ger henne utav den här frukten som jag har fått. Och det är väldigt, väldigt ovanligt att folk tar emot det. Mm. Men hon gör faktiskt det. Och då förstår jag att ja, men, okay, hon har nog inte så mycket. Och det, det är ju uppenbart. Jag menar, vattnet är i en cistern på gården. Hon har liksom inte... Har innan, eller, jo, hon har innan vatten i köken, men inte i toan som är ute på gården. Och, men det är dricksvatten som är där ute då jo på morgonen när jag ska lämna henne så, så jag vill ju ge henne något för för, för mig känns det som att hon har ju gett mig det känns som att hon har gett mig hela sitt liv jag får sitta där på kvällen och och vagga hennes två månader son medan hon lagar mat för att han ska somna men hennes två månaders son det är det mest styrbara mest sårbara hon någonsin har jag får sitta där och, och försöka få hon att sova och så äter vi men när jag ska lämna henne så, så börjar jag leta. Men har jag någonting att ge henne? För jag vill ju ge henne någonting. Och så hittar jag då en stor påse med pistagenötter. Som jag fått av en annan familj. En rik familj. För pistarsnötter är ju dyrt. Så jag försöker, ge, jag försöker sträcka fram den till henne. Och ge den till henne. Och hon står där och tittar mig i ögonen. Och så skakar hon på huvudet. Och, och jag insisterar liksom. Att hon ska ta den. Och, och då tar hon några nötter och ger till, till sin dotter. Och man ser hur dotten blir så här, wow, oh, godis. <laughs> liksom. Och så till slut så, ger, så står jag ändå där och insisterar på att hon ska ta den här påsen. Och så tar hon till slut emot den och bara ser mig i ögonen som vi gör nu. Och så är det liksom bara, världen bara stanna för en stund. Och så bara står vi där. Och på något sätt känner den här connection från hjärta till hjärta. Och så följer hon mig ut ur byn. Och så, och så vinkar hon farväl. Och, och för mig så är hon. hon är ändå alltid kvar här. Hon, hon finns ju, Hon bor ju hos mig. Hon finns här nu. Och jag ska gissa att en del av mig finns hos henne. Och det spelar ingen roll att vi inte kan prata samma språk. För vi pratar det universella språket. Kärlek. Och, och det där var ett så. Fantastiskt möte. Utan ord. Liksom. Och jag tror någonstans ibland att, att orden är kanske ett hinder. Alltså att, att jag kan förstå en människa. Jag kan alltså, känna in... På något sätt blev jag väldigt receptiv tyckte jag när jag sprang omkring i Iran. För jag hade inte språk. Men jag hade, alltså, jag hade hela min, min person, min kropp min, som språk på något sätt. Som intelligens och... Jag minns att jag ifrågasatte mycket när jag kom hem. Men har jag verkligen begripet det där rätt? För jag har inte hört någon säga det. Men jag har ändå fattat. Till exempel. En gång var det en, en underrättelse. Polis som stoppade mig. Och det var en trevlig polis. Det var inga problem. Han, han visade sitt lägg och frågade efter mitt pass. Men då kommer fruktförsäljaren. Från andra sidan vägen. Och spänner ögonen i polisen. Och bara, Vad gör du? Liksom. Så tittar han på mig. Han kan inga engelska heller. Och bara Är det Okej. Okay? och sen ger han mig äpplen han ger mig bär som han står och säljer och, men han, liksom, han är protektiv om mig gentemot polisen och det tycker jag säger ganska mycket om samhället men i Sverige lägger vi rosor på polisbilarna efter att den tar på Drottninggatan i Iran finns det en stor misstänksamhet mot en del poliser Sen inte mot alla det finns en väldigt stor blandning där också så, och det, det är väl en lärdom Det är ingenting som är svart och vitt mm. det. Mm.
0: det är någonting I att höra dig prata Som Som jag också får svårt att sätta ord på um, Som både är upplyftande Men också lite sorgsätt Okej okay. mm. um, Just det här svåra i att nå igenom eller nå fram och förbi orden och in till den faktiska kroppen hos mm. en annan människa. Och det är så häftigt för att jag förstår ju vad du menar samtidigt som jag själv har svårt att sätta ord på och försöka förklara för dig vad du menar men jag tror att du förstår att jag förstår. Det är lite mm. samma känsla. Det är som att jag kan se henne framför mig. Mm. Och på något sätt få en kontakt med henne ja. genom dig.
1: Jag kunde se att dina ögon blev annorlunda.
0: Ja, precis. Och jag kände mm. att dina ögon blev annorlunda ja. när du pratade om henne. Ja. Och plötsligt gick vi från ett väldigt intellektuellt samtal om psykologiska rädslor mm. till någonting ganska svindlande. Ja. Och tidlöst. Mm. Och jag är inte helt säker på att jag nödvändigtvis behöver sätta ord på det. Jag ville bara... Nej. säga det, att jag kände något väldigt mm. starkt när du ja. berättade den här
1: ja, och det är häftigt för det är nog universellt i den och jag kan inte heller säga vad det är det, jag kan, men jag tror ju att i princip alla människor känner det och jag, jag vet inte på hur många föreläsningar jag har pratat om det här mötet och det är då alla människor börjar gråta mm av lycka, mm. alltså ja, och jag kan, inte, jag kan inte heller säga vad det är riktigt, men det är väl så att det finns någonting bortom orden, något som är grundläggande mänskligt, och jag tror att det är det som, den här resan på något sätt att det är det som berörs i människor som kommer i kontakt med eller som ser den, eller som upplever den att, ja, jag har fått många kommentarer på, på webben att men det här är ju kärnan av, med, med, av mänskligheten alltså it's all about love, it's all about trust it's all about peace det en, och någonstans tror jag att ja, det är där vi grundläggande är som individer, som människor och det är nog möte där mm. som, och jag vet inte vi behöver, jag tror inte vi behöver ord Alltid.
0: Varför? Nej, inte alltid. Jag tror att vi kan behöva det ibland, men, men någonstans jag tror att...
1: Det var himla kul att kunna prata med hon, men...
0: Ja, frågan är om ni hade fått det jag mötet då. Inte. Jag vet inte. Jag är inte Nej. helt säker. Jag undrar någonstans om det hade finns det ju en, mm. en, 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 en en själarnas magi i det mm. som, som, som transcenderar språket ja. och orden. Och då, jag tror att... För jag, känner väldigt, jag känner en väldigt stark känsla av melankoli när vi pratar om det. Jag tror att mm. Den sorgsna mm. kommer ifrån att jag tror att jag letar och längtar efter den blicken och de mötena mm. i alla jag ja. träffar och pratar med. Jag är inte mm. alls säker på att jag kan ge det så ofta själv mm. som jag skulle vilja. Um, men det blir så otroligt starkt och det blir så tydligt för mig mm. hur sällsynt det är.
2: Ehm
0: mm. um, att vi blir sedda mm. vi, vi hade ett samtal i podden med Alexander Bard där vi pratade mycket om en växande grupp män i världen som, som, som inte känner sig sedda och som, som mm. inte känner att de varken kan, kan bli sedda eller se andra där, där språket fattas och där de av olika anledningar inte kan gå till kärlek utan går till våld och till isolation. Och hur farligt det är när den här bufferten av arga, våldsamma män byggs upp. Mm. Um, och så hade vi det här samtalet i podden och så lade vi ut det samtalet. Sen var det en, en kille som hörde av sig, en ung man som hörde av sig på, på Youtube med en kommentar som, som, som berörde mig djupt. Och som sa det att det ni pratar om handlar om mig. mm jag har varit där och är där till viss del fortfarande mm. där jag har förbrukat min livsenergi framför, framför skärmar och framför porr mm. och framför våldsamma spel jag har suttit i min ensamhet och liksom du vet, runkat bort mitt mm. liv och jag sitter och gråter nu när jag lyssnar på det här mm. för att tack vare den här typen av samtal som ni har och som andra har så har jag börjat ta tag i mig själv och den längtan som han uttryckte kopplar jag på något sätt ihop till det du precis mm. sa. Den här längtan mm. vi alla har av att bara bli låsta i en annan människas blick. Mm. Utan att det kommenteras, mm. värderas, sorteras, döms.
2: Mm.
0: Och det är någonting som jag saknar tror jag väldigt mycket. Och okay. längtar till också. Uh -huh. Så det, det, det slog an någonting väldigt starkt till mig.
2: Uh
0: -huh. um, och när jag, när jag läser din bok så märker jag i dig också att det finns en längtan som är bortom äventyret. Som är mm. bortom löpningen. Det finns något större som du längtar till. Du pratar om din tro en hel del. Du pratar mm. om Gud. Du pratar om att det du gör kommer till dig som ett kall. Mm. Och ibland så ställer du kritiska frågor till Gud mm. också. Jo. Hur ser kopplingen mellan löpningen och, och din tro ut? Hur ser kopplingen mellan äventyret och Gud ut?
1: Det där är ju en bra fråga. Den har jag inte ens tänkt på. Jo, eller jag har tänkt så. Alltså, och sen, jag får säga först att när, när jag säger gud så säger jag det. Jag är uppvuxen i en kristen familj. Så, så det är lätt att säga gud så att säga. Det är okej okay mm. för mig. Men om, om jag sen säger, om jag kallar. Alltså, det är någon form av hjärtats vad ska jag säga, kallelse eller hjärtats röst alltså, och jag brukar säga ja, men det är den delen i varje människa så, som jag tycker om alltså, som jag tycker är roligt men du tycker ju det du gör är roligt och, det, eller, och att det är intressant och det är därför du gör det och jag tycker att det jag gör är roligt och intressant och det är därför jag gör det sen är det två olika saker so eller till viss del är det ju samma sak men, men det är olika också mm. och det, den grejen tror jag alla människor har sen kan jag välja att kalla den gud eller jag kan välja att kalla den för Själens mening eller, eller Whatever mm. Det är inte det som är grejen Men om man tar min relation Till löpning så har jag upplevt Att till exempel Det finns ett ögonblick I idag när, när jag springer Jag tror att det ligger något i det där monotona Enkla att det Alltså jag behöver äta, jag behöver springa, jag behöver sova, jag behöver blogga. Det är ungefär allt det jag behöver göra på dag. Blogga gör jag ju dels för att berätta hur det har gått. Men dels för att mamma och pappa vet att då lever jag. liksom mm. det är lugnt. Men i den här enkelheten så det blir alltså hela, hela sinnet blir liksom rensat på något sätt. Jag är ju bara här just nu. Jag finns ingen annanstans. Utan... Idag idag. Och, och även om idag går. Extremt långsamt på något sätt. Och det händer inte så mycket. Så händer det ändå så otroligt mycket. Så att om jag inte skriver ner det idag. Så jag bort det till imorgon. Så det är en. Otrolig närvaro. Och, och i. Och vi ett tillfälle. Då parkerar jag min barnvagn Baby Blue. Vid, vid vägen och så bara. Gick jag upp på en liten grushög. Och så stod det där och. Och så kände jag och det är ju jättesvårt att förklara men, hur, ja, men det finns ingen gräns mellan mig och, och, och resten liksom. är, jag, menar, jag är ett med allt och allt är ett med mig alltså väldigt, alltså, wow, jag, är, jag är hela världen och jag är, och hela världen är jag på och det låter ju svulstigt kanske men, men det var inte det som var grejen utan en otrolig bara upplevelse att allt 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 hör ihop mm. vinden Blåser genom mig. Och jag i vinden samtidigt. Och, och för mig är det extrem närvaro i sin, på något sätt, som jag har upplevt i alla fall, allra yttersta bemärkelse. Och för mig har den kommit i löpning. Mm. Den kommer väldigt sällan annars. Och den kommer i det monotona, det enkla. Så,
0: det låter ju som meditation.
1: Ja, men det är, ja, på något sätt är det det. Och... Och det är så, men, men springer jag ett ultralopp? Jag kan ju inte springa omkring och tänka. Ja men nu har jag sprungit i en timme. Nu är det 47 timmar kvar. Liksom. Mm. Jag kan bara tänka på nu. Det, så jag tror att det är en väldigt träning för sinnet. Att vara här nu. Ingen annanstans. Mm. Och ja, För mig är det andlighet.
0: För, för, för den tanke som har slagit mig också är att du... Försökte ju eh, bli med barn. Mm. innan du åkte iväg på äventyret. Ja. Och, och eh, det gick inte. Nej. Och där fanns en, 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 en hel del sorg och frustration mm. också. Och, ja. Ehm, det, kan ju, det kan ju också upplevas som att du springer ifrån något.
1: Ja. Det är, jo, många har den reaktionen. Men jag, i min värld så är jag ju tvärtom. Mm. Ja, jag har en sorg för att jag inte kan få barn. Mm. Det är en sorg, den kommer... Den kommer då och då, jag kommer aldrig få, det var ju en fruktansvärd sorg. Alltså jag, gjorde ju, jag var ju ensamstående så jag gjorde tre provrörsbefruktningar mm. och tar beslutet att ja, men jag vill att bli ensam mamma. Jag, I så fall vill jag ha väldigt stabil ekonomi, jag vill bo nära mitt jobb, jag vill bo nära mitt dagis så att jag kan liksom ta hand om det här barnet för nu kommer det barnet bara att ha mig. Jag hade även sett att Karina skulle ju vara extra, extra mamma. Så att mm, jag säga. hörde det, att hon skulle ta ut ja. föräldraledighet Ja, precis. Hon får ta pappadagarna. <laughs> <laughs> Och ja, så hade jag några familjer som hade lovat att ja, barnet kan få vara hos oss. För jag tyckte att barnet ska också få uppleva hur det är att ha en, en sån familj. Mm. Så, att säga. Och, så allting var ju ordnat. Och så gjorde jag tre försök, men det, det gick ju inte. Och att då ta beslutet att nej, jag slutar försöka. Mm. Det är, alltså det är en otrolig smärta att bygga upp hoppet och så hoppas, 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 hoppas och så bara nej, rakt ner i det svarta avgrunden liksom. Mm. Okej, okay, och nu ska jag kravla mig upp därifrån igen för att bygga upp det där hoppet igen, igen, igen kom igen, hoppas, 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 hoppas och så, så push, ner i avgrunden. Så jag orkar med det tre gånger men ja, jag hade inte så stor sannolikhet att bli gravid. Och då blir ju beslutet, amen, ska jag fortsätta det här, eller ska jag välja den andra vägen? Och den andra vägen var ju då. Äventyrsvägen. Men som ensamstående. Utan barn. Med en hyfsat bra ekonomi. Med inga studielån. Med avbetallägenheter. Men då kan jag vara vad jag vill. Mm. Alltså, då kan jag slänga mig ut i världen. Och se vad som händer. Och bara leva mitt liv. För att. Ja se hur det blir och testa vad som helst, jag menar det värsta som kan hända det är väl att jag blir utan hus och hem då men det må väl vara hänt, alltså hur farligt är det på en skala det... så det var två väldigt olika vägar och så jag fick, ja till slut tog jag beslutet att ja, men det är äventyrsvägen som gäller för jag, det blir ju liksom att gå och hålla livet on hold så länge jag, in... om jag bara fortsätter att försöka bli gravid och så händer ingenting men hur, hur länge ska jag vänta då mm. jag ska vänta, ja
0: det fanns något tillfälle också nämnde du Nämnde när vi pratade förut under löpningen där du eh, på något sätt kom i kontakt med, med, med Jesus eller med symbol ja. symboliken av Jesus och jag, jag blev ny nyfiken på hära, vad, du, ja, det där, vad som hände. Ja
1: det var lite spännande och som uppfostrad kristen så tyckte jag det var jättehemskt för jag tyckte jag var kättersk på sitt sätt men, nej, men det var, alltså jag upplevde ju att jag kom ut på den här resan för jag hoppades. Att tillit skulle funka. Mm. Och så sen så springer jag, och det jag ser hela tiden, det är ju att det funkar. Mm. Det funkar över måttan. Alltså det funkar så otroligt. Alltså, folk bjöd ju hem mig hela tiden. Jag, jag kunde ju knappt vara i fred. Och jag som person har ett ganska stort behov av att vara i fred. Så det var liksom, men hur dum i huvudet är du Kristina, ger du ut på en resa där du får träffa en massa folk, och så tycker du egentligen inte om att vara med folk. Det är inte motsägelsefullt. Men jag, så att jag upplevde det att jag hade en kallelse. Det här ska jag... Alltså jag det fanns verkligen en jättestor magnet. Jag ska springa genom Iran. Det är min grej. Mm. Så får vi se hur det går. Och det upplevde jag att ja, men det har Gud gett mig. Jaha, mm. okej. Okay. Och jag är skiträdd. Gud, kan inte du hålla käften? Kan inte jag bara få sitta här hemma i soffan och skita i det där? Mm. Men så funkar det inte. Utan, ja, magneten var för stark så jag gav mig av. Och sen när jag då gör det, jaha, då får jag lida alltså utifrån att, att det är så mycket folk så att det blir för mycket för mig. Mm. Att, att det är jobbigt, att jag, jag, jag har behov av tid för att vara ensam och tid för reflektion men det finns ingenstans så får jag är liksom för feg för att ta det. Och, och dessutom så blir det, men jag ska jag säga till en familj hej, men jättekul att jag får bo hos er och att ni ger mig mat och att jag får sova i er säng och att ni sover i ert vardagsrum men kan ni ta och dra nu för jag skulle vilja vara ensam, alltså det gör jag inte det, det är ju oförskämt och dessutom kan jag inte säga det för jag kan ju inte persiska mm. så och de kunde ju oftast inte engelska så mitt kors så att säga, det var ju egentligen att okej, okay, jag får betala med någonting som faktiskt är jobbigt för mm. mig Samtidigt var ju precis exakt det jag ville skulle hända. Och så kom jag upplevelsen då. Ja men Kristina, den här löpningen handlar inte om dig. Den handlar om så mycket mera. Och du är liksom bara. Ska säga. Redskapet på något sätt. För att det här ska hända. Mm. Sen jag som person. Är totalt betydelselös. Okej okay, jag har ett par ben som kan springa. det sitt ungefär. Men budskapet runt omkring är så mycket mer. Mm. Det är något annat. Och att i det ögonblicket uppfattar jag ju jag ska säga, vad gjorde Jesus på korset? Jo men han, han dog ju som människa uppfattar jag det som. Mm. Alltså mitt ego dör också. Just det. Mitt ego behöver få tid i fred men det får jag inte. Och, utan istället så det Jesus gör, han ska säga han går ju fullständigt Guds väg. Det Gud vill ha av honom. Mm. Och det uppfattar jag också att jag också får göra. Och genom att jag gör det så blir responsen så otroligt mycket större på den här resan än vad jag någonsin har kunnat föreställa mig. Men det är inte jag som gör det.
0: Jag, jag, jag är ju inte troende kristen men jag är väldigt mm. spirituellt och, och religiöst nyfiken och, och läser mm. mycket och tänker mycket och samtalar mycket med människor om, om religion och de olika djupen av, av symbolik och vad det innebär och just Jesusmyten eller jesus eh, mm. karaktären tycker jag är väldigt spännande om, om, om vi, för vissa kan ju trigga på att vi pratar om Jesus mm. eller Gud eller kristen, om, om vi bara tar den språkdräkten och lägger bort den och så säger jag eh, vad jag menar istället mm. jag tror att det finns eh, en väldigt stor poäng i att lyfta upp någonting som är tungt och bära det för att bli mm. stark Jag tror det finns en stark poäng mm. I att ta sikte på någonting bortom mig mm. själv mm. För att hitta ett större syfte mm. och, och allt det här Och tror jag även hela Jesusmyten Är en berättelse om att växa upp
1: okay. Och att döda
0: uh. egot som vi uh. pratar om Det är att inte låta det lilla sårade kränkta barnet i oss styra mm. Det är det jag tror egot är uh. okay. Tror jag Mm. Och att växa upp är att på något sätt sticka hål på sitt ego. Plocka mm. upp någonting tungt och bära det- mm. Och bli stark för att uppnå ett högre syfte mm. som är större än dig själv. Och sen så kan du göra det genom Jesus. Du kan göra det genom mm. eh, egodödande meditation. Du kan göra det genom att jobba för någonting som, som, som är större än dig själv. Du kan göra det genom äventyr. Du kan göra det genom att dedikera hela din kropp till något som du tror på. Som du mm. brinner för. Och som är till gagn för den stora flocken. För de här sju miljarder människorna som lever på jorden. Eller de sju personerna som bor i ditt kvarter. Mm. Och läser du Bibeln... På ett symboliskt plan Inte metaforiskt utan symboliskt mm. um, Där du kan använda det av um, Jesus Eller någon annan karaktär Genom världshistorien Eller genom den religiösa historien Om du kan använda det Som någon slags poster för dig själv Och bara så Jag ska göra min version av det här mm. um, Så so, go you Alltså det är ja. det, det jag tycker är häftigt um, mm. Ibland upplever jag att människor använder Jesus eh, som ett slags ideal som de ska underkasta sig mm. och hela tiden skämmas för att de är sämre än den här idealbilden. Mm. Medan jag tror att det är snarare någonting vi ska använda som en ledstjärna ja. och växa mm. med.
1: Jo, um. ja, men jag tänker på, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Mm. Alltså ge ett semanes trädgård. Alltså, när. Men som jag fattar, Jesus var ju människa i den bemärkelsen att jag menar, han var ju rädd, han tyckte det var jobbigt liksom, mm. och han gjorde det ändå, gjorde det ändå ja mm. och, och för min del så var ju upplevelsen att, ja men jag som person, ja men det är inte jag är betydelselös, och det är helt okej okay att det är så, mm. för den där vägen som finns här, som jag följer, och som jag verkligen, mitt hjärta bara vill följa, den är så mycket större mm. och, och det är så jag ser det, att jag menar, det Jesus gjorde, han följde den vägen till 100 procent, om man nu jag nämner honom som person och han är exemplet på en människa som i min värld då, till hundra procent följer den sin gudomliga väg, vilket jag tror att vi alla människor har mm. sen om vi tycker att den är gudomlig eller inte, det är skitsamma liksom mm. men det finns en väg som är din och en väg som är min och vi kommer förmodligen må allra bäst om vi följer den vägen och jag tror att, följer jag den vägen men då kommer jag att sprida gott till andra också, för då mår jag bra
0: och gudomlig så. behöver inte betyda upphöjd. Det kan betyda Nej. större än. Ja, jo, syftet är större. Syftet är större mm. än. Ja. Och, och det tänker jag att det gjorde du sen när du kom tillbaka också. När du hade gjort klart ditt äventyr. Så, så, eh, så hade du ju boken och föreläsningarna.
1: Mm.
0: Som ett sätt att sprida mm. det, det du har gjort. Varför känns det viktigt för dig?
1: Det är där det börjar på något sätt. Alltså löpningen är ju bara medlet. Det är inte målet. Mm. Mål, mitt mål. Om jag nu pratar som målcoach så är det fantastiskt dåligt formulerat. Jag vill påverka världen. Ja, det är varken specifik med fart eller tidsbestämt. Mm. ja, men <laughs> så är det. Och, men jag vill påverka, jag vill sprida. Jag vill sprida den historia som finns. För det här är en otroligt vacker historia. Som jag ser det, om mänsklighetens innersta kärna. Och det finns väldigt många historier som sprids i våra samhällen just nu. Som handlar om vår svarta kärna. Mm. Och, ja, men, ja den finns och vi tenderar att reagera ganska mycket på den eftersom om jag fattar det rätt så är, så är vi skapta för att reagera mer på hot än på kärlek mm. men om folk bara springer omkring och pratar om hoten ja men då blir vi ju rädda jag har en, en, ett avsnitt i boken när jag är på väg upp i ett torn i Teheran det högsta tornet i Teheran och, och, och jag är ju skiträdd liksom det är första veckan i, Teher i Iran. Och så råkar någon röra mig vid rumpan. Och jag vänder mig om och smäller till. För jag är ju stingslig liksom. Jag är ju rädd. Mm. Och där står en liten kille som har råkat snubbla in i min rumpa. Mm. Och han börjar ju lipa såklart. Han är ju <skratt> jätteledsen. Och föräldrarna står där. Vad <skratt> fan?
2: Jag håller hon på mig. Och
1: jag skäms som en hund. Det här ska jag verka för tillit. Och det första jag gör är att slå ett barn. Liksom. Ah. Men det jag menar det att om vi lever i en värld där... Vi tror att allting är hot. Så tenderar det att slå. Mm. Men om jag lever i en värld. Och eftersom vår hjärna är mer känslig för hot. Så är det lätt att tro att det är så världen ser ut.
2: Mm.
1: Och därför tycker jag det är så viktigt att sprida. med vänta nu. Ja, det du läser i tidningen är förmodligen ett undantag. Det är därför det står i tidningen. Just det. Tidningen rapporterar inte den normala vardagshändelsen. Tidningen rapporterar inte att du steg upp i morse och är bra. <går>
0: det är ingen nyhet. Nej, det är Nej, inte det.
1: Men det. det flesta, det mesta som händer mellan människor är ju faktiskt det. Mm. Och det behöver vi göra oss uppmärksamma på. För annars, om, säg om jag istället hade vänt mig om till den som tafsade mig bak i rumpan och, och tittat. Och sagt, oj, en liten kille. Men gud, hej, mm. hur mår du? Alltså det är ju så jag agerar om jag agerar i tillit. Mm. Och jag vill ge fler människor möjligheten att, att se det vackra. Det är därför jag vill ut med det budskapet också. Mm. För det finns där. Och det finns egentligen i övermåttan. Det finns i överflöd. Det finns överallt. Alla jag, jag, jag pratar med som jag menar, tittar bara på din vanliga vardag. Liksom. Det mesta skulle jag säga är förmodligen gott. Liksom. Mm. Och min kompis Fredrika Ek som var cyklar runt jorden. Det, vad möter hon i 44 eller 47 olika länder? Ja, hon möter snälla människor. Och så kan jag gå omkring och tycka, vad i helvete är vi så jävla rädda för? Ungefär, mm. lite så. Och, ja, vi behöver de goda historierna.
0: Jag tänker att jag jag har ett förslag, istället. Mm. Um, vanligtvis så brukar vi i slutet av samtalet be våra gäster att ge eh, lyssnarna och, och tittarna tre tips. Mm. Um, och om du har förberett om tre tipsen så får du gärna ge dem också. I så fall har jag en kompletterande idé. Okay. Eh, har du förberett tre tips? Jag kom på två. Du, du kom på två. Mm. Vill du ge dem så kan jag komma med min, med min tanke sen.
1: Det första det var egentligen det jag sa nu. Räkna de goda sakerna. Mm. Först som sagt, det är lätt och, och jag, jag menar, min hjärna funkar också så. Oj, nu läser jag om det där och det där i tidningen och tror att allting är farligt. Mm. Men sätter ni, titta runt omkring, räkna allting gott som du ser, som händer just då, mm. sen kan du också räkna allting dåligt som sker, men förmodligen kommer det goda alltså, sen kan man ju fråga sig vad är gott och vad är ont, men, mm. men förmodligen kommer det goda och outnumber det som ont mm. det andra, det är ge en främling ett äpple mm. det, för min löpning genom Iran hade ju inte varit någonting, egentligen om det inte var för alla människor jag mötte det. så det är många som tittar på den modiga kvinnan som utmanar sina fördomar jag menar fördomar och fantasier, hur modigt är det egentligen men det som fanns det är ju faktiskt tusentals människor som möter mig, som ger mig äpplen som mins kvinnan som stannar bilen och, och bara för att hon blev så glad när hon såg mig och ville prata med mig och så vill hon ge mig någonting, hon hade ingenting att ge så då sprang hon in och hämtade sin halvätna bulle och så fick jag en halvätna bulle liksom. och, men jag kom ju hem med 40 kilo bagage jag hade fått 15 kilo gåvor och alla de här små sakerna. En person som ler. En människa som ger mig ett glas vatten. En människa som ger mig ett äpple. Det är det som är grejen i den här resan. Mm. Så, och med det menar jag att. För att göra någonting stort. Behöver man inte springa genom Iran. Man kan ge ett äpple. Just det. Faktiskt.
0: Om du skulle spontant hitta på ett, en tredje tips också. I den här trion. Oh. Den första var uppmärksamma det som är gott i mm. världen. Det andra var ge en ja. människa ett mm. äpple. En främling. En främling ja. ett äpple, mm. precis.
1: Ja. Ajo. Jag är lite hjärndöjd just nu. <laughs> Men du hade
0: ju den här, ta reda på vad du vill. Ja. Det var en väldigt fin fråga. För jag tror inte att det är alla mm. som ställer den till sig själva.
1: Nej, ja det är sant. Någon gång har jag tänkt att jag ska skriva en bok som heter Den kollektiva psykosen. Mm. <laughs> om hur vi bara springer omkring och försöker leva livet likadant som alla andra. Mm. Och man ska stressa till dagis, du ska stressa på jobbet, du ska och så vidare. Jättemycket. Vet du vad? Skriv ja. den. Ah, okay. Vi behöver den. <laughs> ja, ja, men den kan bli riktigt rolig kan jag <laughs> ja
0: Herregud, det är ett samtal. Ja. Det är ett samtal i sig vi skulle kunna ha om, om groupthink mm. och, och ja kollektiv psykos, ja. absolut.
1: Men man säger det är inte lätt alltid, alltså det är så lätt att följa strömmen och vara som alla andra mm. och tro att det är rätt. Mm. Men vad är det som säger att det är rätt utifrån ditt hjärta? Då? Mm. Och, så ja, det kan jag väl men Det är ett riktigt bra tips. Och det, för min del handlar ju det om att skapa stillhet, skapa tystnad. För det är först när jag har stillhet som jag kan höra vad som finns inne i mitt hjärta. Just det. Jag hittar det inte i bruset.
0: Nej, det är, förstår jag. Det är svårt att höra vad det finns för frekvenser bakom det som brusar.
1: Mm. Ja, och det kan vara otäckt att sätta sig och tyst.
0: Absolut. Och det, det behöver vi väl nog vara tydliga med att det är ingen gulligull resa Inte vi snackar om. Utan tvärtom. Du behöver vara beredd att plocka upp någonting tungt och göra ja. någonting som är smärtsamt och är, ganska ensamt ja, också. Ja,
1: det är och du kommer säkert få utstråd kritik och du kommer vara annorlunda och... Men senast igår satt jag med en vän som grät och, grät och grät och grät och grät för han ville gå sin väg och det var så, alltså sin egen väg och det var så svårt, alltså just det här att exponera sig själv, mm. Så här, det här är min vilja, jag vill inte göra som alla andra, mm. det här är jag och är det någon som vill ha mig då mm. den är smärtsam och jag har respekt för att, för människor som inte vill ta det steget och jag tror att vi vinner så extremt mycket om vi vågar göra det mm.
0: Ja, vi, vi kan nog relatera lite mm. i, i arbetet med den här podden. Ja. Eh, inte i en helt rak väg. Nej. Men du, en, en, den här idén som jag har suttit och ruvat på lite. Se om du om du vill leka med den här med mig. Jag tror nämligen att den här rädslospalten som du har gjort. Där du sorterar upp dina rädslor. Mm. Eh, och sen tittar på, ja men, vad kan hända? Mm. Och hur kan jag göra någonting åt det? Det skulle ju vara häftigt att göra en sån eh, liten mall. Och lägga ut mm. så att fler kan göra den. Ja. Så vi, mm. kan, kan vi inte göra det tillsammans? Alltså mm. lägga ut den i, på hur kan vi Instagram eller liksom i våra flöden. Absolut. Och kanske i dina och se mm. om, om folk kan börja använda den på sina egna liv. På situationer som de är rädda för. Mm. Det hade varit jätteroligt. Ja. Det ska vara
1: skickligt och jag suttit och börjar fundera på det för att, för, jag menar någonstans det finns ju någonstans jag vill nå mm. det finns ju ingen, ingen anledning att gå igenom en rädsla om det inte finns någonting på andra sidan mm. liksom. så jag behöver ju ha det och så sen behöver jag ha en strategi för hur jag tänker göra och sen kommer ju rädslorna mm. och så sen, ja men hur hanterar jag dem och då får jag, ju, jag får säga lite varna för att att kolla på sina egna rädslan, är ju en djupdykning i skammen mellanåt. Och sen vissa är ju lätta som, ja okej, det är inget kul att bli påkörd av en bil. Det är ju inte så det är jättefarligt att erkänna liksom. Men att, att springa omkring och erkänna att jag som tycker att jag inte är rasist då har väldigt många konstiga tankar om mm. människor från andra länder. Det är ju inte kul. Så man behöver vara beredd på att krypa ner i slammet ett tag så att mm. säga för att komma upp på på andra sidan.
0: Ja, men det, det, nu medan du pratar också så börjar jag se den här framför mig. Att det är dels den här lilla Excel-strukturen mm. som du har med de olika spalterna. Ja. Men sen så hör jag dig också säga att det finns vissa anvisningar som kan vara bra att liksom, uh, ha med sig när man gör den här. Mm. Uh, det blir en liten lat hund för rädslor.
1: Ja, ja. men jag, jag tror det är en jättevits för att faktiskt de flesta föredrag som folk vill ha. Det handlar ju hur vågar jag?
0: Hur ska jag göra? Aha, Eller hur börjar jag? Ja.
1: Och det var jättegö�. Jag fick göra ett TEDx-talk och då var det en coach som jag råkade prata om den här efteråt. Och sa, men det här är ju ett skitbra sätt för, för ingenjörer att kommunicera kring känslor. <laughs> Jaha. Så, och det det är ju... För jag graderar ju mina rädslor ja, Hur rädd är jag alltså exakt. från 0 till 100? Och så, sen så har jag, jag har ju följt upp dem längs vägen och plottat dem i Excel och mm. se hur de ändras. Och det är ju jätteroligt. Och framförallt är det kul att se... Okej, jag kan liksom kvantifiera rädsla på något sätt. Men sen så ser jag ju också att de med fantasirädslorna hade ju ingenting med verkligheten att göra. Och det är spännande, tycker jag.
0: Jo, men också och som jag sa förut. Du, kommer, du ser vilka som är dina fantasirädslor. Mm. Du hittar sätt att belysa dem och sortera upp dem och även mm. förbereda dig inför dem mm. men du kommer också på vilka som är faktiska risker mm. och hur du kan ja. förbereda dig och planera dig mm. inför dem ja. och där subtraherar jag naiviteten som okay. jag hade med mig in
2: ah, det är där jag okay.
0: upplever att jag hade en tanke om dig som, 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 som naiv och så inser ja. jag att nej vänta lite du har ju tänkt på det här mm. och, och just det här att du, att du förbereder dig på och förstår riskerna och sen planerar inför dem och gör någonting åt det det tar bort naiviteten rätt mycket för mig.
1: Ah, okay. mm. uh -huh. Så det yeah. hjälpte
0: mig att förstå hur du hade tänkt.
1: Mm. Det skulle vara jättekul att göra en sån grej. Vi gör det. det. Tycker jag. Uh -huh. ja, Absolut.
0: Mm. Och så får du ju såklart, du får ju önska en gäst också. Nu har du redan nämnt Fredrika mm. som mm. cyklade uh, yeah. jorden runt ah, och henne tar vi med var. oss såklart. Uh -huh. uh, men du får en till.
1: Det skulle vara Pontus Strimling faktiskt som är forskare på värderingar och mm. hur värderingar har ändrats. Inte bara i Sverige utan även i världen. Och han har ju väldigt intressant data. Vi hade Almedalsveckan för två år sedan där alla politiker stod och prata om svenska värderingar. Och ingen vet vad de pratar om mm. egentligen, <laughs> faktiskt. Inte enligt Pontus forskning. Mm. Och, men Pontus vet vad han pratar om. <laughs> och dessutom hur de har ändrats. Och även hur vår ekonomi påverkar våra värderingar. Och, wow.
0: Mm? Pontus Strimling. Strimling, Strimling. bra ja. namn. <laughs> ja det är sant. med tanke ner på vad med. han gör strimla ner ja. föreställningar och fördomar ja. om svenska värderingar ja, han
1: har jättespännande data och, ja.
0: det låter lite som i samma kategori som Hans Rosling och Bipuronen
1: ja. ja men jag brukar säga han är, han är den nya Hans Rosling mm. för att han är, också, han är så rolig han, han är verkligen objektiv kring sin data det är, han driver inte en agenda säga, utan han, han, han är objektiv datan säger han Första gången jag lyssnat till honom, då, det var i Småland i Bibelbältet. Och så står han och säger, men religiösa människor är mer... Ja, nu kommer jag inte ihåg vad det var. Men de, ja vad ska jag säga, de dras mer till, vet du, autoriteter. Mm. Och de är mer restriktiva mot människor från andra länder, mm. till exempel.
2: Mm.
1: Och så, då sitter ju Bibelpubliken där och tycker, nej men vi är jättefina människor. Ja, och siffrorna säger... Mm. Det, är det är där spännande. häftigt, när mm. du vet...
0: När big data och, och sociologi gifter sig på riktigt. Ja, mm. När vi börjar se den här dataantropologin mm. ta fart. Mm. Och vi får syn på våra skuggsidor. Lite som Alexander Bard var inne på också. Mm. Det kommer inte vara kul.
1: Nej, det är inte det. Självbilder
0: kommer mm. krossas och ja. smulas sönder. Eller stillas ja. i det här fallet då. Ja,
1: men det är jättebra För han har ju data på jämställdhet. Vad tycker alltså, jag från olika länder? Från migranter till de länderna och så vidare. Det är mm. jättespännande grejer. Mm. Och där kan vi snacka om krossar krossa självbild.
0: Ja, ah, vad coolt. Mm. Grymt. Du, Kristina, var kan man följa dig?
1: Oj, palten.se. Jag mm. skilde mig för 14 år sedan. Och uh, den karen hade bedragit mig så jag tyckte det inte var något kul att ha hans efternamn. Och då tyckte en kompis, men du är ju från Bite. Där att man Palt. Du kan väl döpa om det till Palten.
0: Ja, ah, så det är taget. Det är taget därifrån. Wow, så
1: palten.se, det gör det. Och, mm. Men sen Facebook är enklast, egentligen. Mm. Och finns det finns ju bara en Palten. Så mm. det är lätt att hitta mig.
0: Och boken är ute? Den rädda löparen. Den kan man hitta lite var som helst på jo. Adlibris Bokus. Jo, och mm.
1: Akademibokhandeln, Storytel, Nextory, alltihopet.
0: Och jag rekommenderar den verkligen. Eh, mm. Håll koll på Kristinas bok här. Den rädda löparen. Eh, mm. Den är rolig, den är personlig och lätt att ta sig igenom.
1: Okay, jag
0: uppskattar den jättemycket. Tack snälla Kristina mm. Palten. Och du, mm. fan, vi har ju inte ens börjat. Nej, känns som att vi har mycket vi har mer att prata en hosad, om. Vi bara nosa känns det så. Ja. Men vi häftigt. fortsätter. Ja. Tack för att du var med.
2: Tack själv.